0: Nu ska vi be om lite stillhet. Vi ska höra Lars predika. Tack Jesus att du är här Herre, för att välsigna Lars i första hand det han ska säga. Tack att du har smort honom med olja, Jesus. Tack att hans bägare får flöda över idag, Jesus. Vi ber att vi ska öppna våra hjärtan och sinnen för vad du har att säga. Tack att du är här. Du känner människor. Du känner oss alla, Jesus. Vi överlämnar den här predikan i dina händer. Amen. Vi var i Nablus på Västbanken i år, i juni och förra året med Lennart och Lilian. Det är en arabisk stad. Och det är fascinerande. Det finns flera bibliska platser just i Nablus. Här finns berget Gerizim. Och bilden är tagen uppifrån Gerizim. Gerizim det är väl Signesens berg. Och Ebal det är Förbannelsens berg. Och här kan man också se Shechem. Det är en plats där Abraham var. Och man kan se Jakobs brunn. Och det, är det vi ska tala om egentligen idag, detta med Jakobs brunn och den samariska kvinnan som var där för att dricka vatten. När man läser i femte Mosebok, kapitel 11, 26-30, till så säger Gud genom Mose att de ska ställa sex stycken stammar på berget Gerizim. Och de här stammarna ska ropa ut välsignelserna som kommer över Israels folk om de håller Guds förbund. Och följer honom, lyder honom. Och på det andra berget Ebal, där skulle de andra sex stammarna stå. Och de skulle ropa ut förbannelser som skulle komma över Israels folk. Och de bröt förbundet och inte lydde Herren. Började tillbe andra gudar och så. Och när vi kommer in i Josua-bok och ser hur Israels folk intar det här landet, så läser vi också om att de gjorde exakt det här som Gud hade talat genom Mose. De ställer upp sex stammar på berget Gerizim och sex stammar på berget Ebal. Och det är Josua 8:33-35. Här låg Shechem. Den fanns vid foten av berget Ebal. Och det fanns en liten stad, by, redan 3500 år före Kristus. Tjecken. Abraham var här och byggde ett altare till Herren. Första mosebok 12, 6 och 7. Det blev en stad- 1900 före Kristus, man byggde en stadsmur runt omkring och satte in portar här. Och den här muren, den som vi ser här på bilden, den fanns när Jakob bodde här. Jakob köpte mark nära käcken och han byggde ett altare till Herren. Första Mosebok 33, 18 20 det här är grunden för tempel eller befästning eller både och. Det här templet stod här när Josua intog landet. Och ni vet, Josua var här. Dels har vi det här med de sex stammarna på Gerizim och Ebal. Men Josua hade också med sig ifrån Egypten Josefs ben. Josef innan han dog i Egypten hade sagt till folket, när ni lämnar Egypten och intar landet som Gud har lovat, då ska ni ta med er mina benknotor. Och det är precis vad de gjorde. Och de begravde Josefs ben just vid den jordbit som Jakob hade köpt vid checken flera hundra år Tidigare. Om vi går tillbaka till vår lilla karta här, bilden uppe från Geresim, så ser vi checkem där, men vi ser också var Josefs grav är utpekat. Det är ett litet mausoleum som ligger där, med Josefs grav, där benknoterna förmodligen är begravda. Men vi ska fokusera mer på Jakobs brunn. Jakobsbrunn ligger inne i en kyrka. Det är en ortodox kyrka. Det fanns en kyrka här ifrån 300-talet som sen har restaurerats, byggts om. Så själva brunnen ligger inne i kyrkan. Man måste ha flyt för att komma in i kyrkan. Och det hade vi nu i juni för vi råkar komma samtidigt som en annan grupp som hade beställt tid var där så vi liksom slank in. Här har ni kyrkan. Och det här är alltså Jakobsbrunn. Och vattnet är gott, kan jag avslöja. Det här är man ganska säker på, Jakobsbrunn. Den enhälligt så, enligt kristna, muslimer, judar och samarier, alla är bombis på att detta är Jakobsbrunn. Den här brunnen är djup. Och när vi kommer in i texten så säger den samariska kvinnan till Jesus brunnen är mycket djup och den är väldigt djup den är 41 meter djup och vattenytan ligger väldigt långt ner och den är uthuggen ur berget Så lyft blicken låt oss be tillsammans Tack herre att du gick till samarierna det föraktade folket du gick till dem. Vi tackar dig för detta. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vilka var samarierna? Ja, det här var ett blandfolk. Det ligger ju där i norra delen av Israel- ni vet, riket delades 931 före Kristus och vi fick ett rike söder, Juda, med Jerusalem som huvudstad och ett rike i norr, Israel, med Samaria som huvudstad. Och de assyriska arméerna kom och besegrade Israel och Samaria och förde folket bort i fångenskap till Assyrien. Det här skedde 722 före Kristus. Och Israels folk som fördes bort i fångenskap, de kom då i det assyriska riket och assyrierna hade den här strategin att de förde in andra folk i besegrade områden för att blanda upp folk så att de inte skulle ha så stark etnisk identitet. Och det var just vad man gjorde. Man förde in andra folk här i Israel. Och det här blandfolket, det blev samarierna. Så det var ett folk som uppstod efter 722 före Kristus. Men de hade problem i landet. Och man kan läsa i Bibeln hur de sa till sig själva att ja, men vi vet inte hur man ska tillbe guden i det här landet. Så vi måste ha någon. Så det kom en levit, de kallade dit en levit, som undervisade dem i de fem moseböckerna, Toran. Så det blev samariernas religion. Samarierna har bara fem moseböcker. Och idag så bor de uppe på berget Gerizim. Och där har de traditionellt bott. Det är ju väl Sinesens berg enligt femte Mosebok. Så där bodde de. Resten av Bibeln har de inte. Och Jerusalem, det är helt ointressant för dem. Och allt de här profeterna i gamla testamentet, ointressant. Vad är intressant? Mose. Fem Moseböckerna. That's it. Inga annat. Så att det här blev ju... Problem. De här två folken, judarna och samarierna, hade jätteproblem med varandra. Och ungefär hundra år före Kristus så kom judarna dit och rev ner deras tempel som stod upp på berget Gerizim. Och ni kan ju tänka vilka känslor det fanns mellan de här två folkgrupperna. Och en gång när de skulle förelämpa Jesus i Johannes 8 så sa de Har vi inte rätt när vi säger att du är en samarier? Alltså det var som... Det värsta man kunde säga till en jude. Ni vet, på Jesu tid så fanns ju judar där nere med Jerusalem och så fanns Galileen där uppe i norr och mitt emellan ligger Samarien. Och judarna som bodde i Galileen, de skulle ju gå ner till Jerusalem på de stora högtiderna till templet för att tillbe Herren. Men de gick ju inte genom Samarien. Då skulle de bli orenade. Utan de gick runt på andra sidan Jordan och kommer in vid Jeriko och går upp till Jerusalem den vägen. För att inte gå igenom Samarien. Så här starka känslor var det. Och en gång ville Jesus övernatta med sina lärjungar i en samarisk by. Men när samarierna i byn hörde att de här var på väg till Jerusalem, då vägrade de. Att Jesus och lärjungarna skulle få gå in i deras by. Och då sa ju då eh, Jakob och Johannes att Herre, jag tycker vi gör så här. Vi ber att, du, att, vi sänder, att Gud sänder eld och svavel över den här byn. Boom! Ja, precis. Men Jesus han tillrättavisade dem och så gick de till en annan by. Vi kommer till Johannes 4 och vi möter Jesus som inte går runt utan går till Samarien. Det står att han måste gå igenom Samarien för att komma upp till Galileen, men det måste han ju inte. Det gjorde inte de andra, men Jesus han var fixerad på att gå igenom Samarien. Han kommer till den här staden, ligger alltså där Nabelus, där Jakobsbrunnen. är. Den hette Sykar på den tiden. Och lärjungarna går in i stan för att köpa mat. Och Jesus sätter sig vid brunnen. Så kommer det en samarisk kvinna, mitt på dagen. Alldeles ensam, kvinnorna var normalt sett vid brunnen på morgonen. För att hämta vatten. Men den här kvinnan kommer ensam klockan tolv på dagen. När solen står som högst. Och antagligen är hon inte särskilt välsedd i stan bland kvinnorna. Många pratar nog bakom ryggen på den här kvinnan. Hon kommer dit och möter denna främling som sitter vid brunnen. Och Jesus ber henne om något att dricka och hon blir förvånad över att han som är jude ber henne som en samarisk kvinna om något att dricka det här är ju orent Jag menar kom igen skulle han dricka orent vatten från henne Och Jesus säger om du förstod två saker om du förstod Guds gåva, och om du förstod vem det är som pratar med dig, då skulle du be honom om att få levande vatten. Och Kvinnan säger, vad pratar du om? Den här brunnen är ju jättedjup, och du har inget att dra vatten med. Vad får du det här levande vattnet ifrån? Ja, säger Jesus, om du dricker av det här vattnet, då blir du ju igen. Men om du dricker av det vatten som jag ger, då ska du aldrig törsta. Det vatten som jag ger, det blir en källa inom dig som flödar fram med evigt liv. Oj, säger vilket vatten. Jag behöver inte komma hit varje dag och hämta vatten. Jag är inte törsta. Jättebra vatten. Kan inte få det här vattnet? Ja, säger Jesus, du kan det väl, men... Du har ett problem. Vi löser det först. Gå och hämta din man och kom tillbaka. Och kvinnan säger: Ja, så alltså, jag har ingen man. Nej, säger Jesus, du har haft fem män. Och den du nu har, det är inte din man. Och helt plötsligt förstår den här kvinnan att mannen som står framför henne han vet precis allting om henne. Hela hennes liv. Så hon säger mm, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget så pekar hon på Gerizim. Här har de tillbett. Men ni judar, ni säger att det är Jerusalem man ska tillbe gud. Och Jesus säger, det, det har kommit en ny tid. Det är inte var man tillber Gud som är viktigt. Det är hur man tillber Gud som är viktigt. Gud är ande. Och de som tillber honom, de ska tillbe i ande och sanning. Och när Jesus säger det här, då händer något i den här kvinnan. och säger, ja, men jag har ju hört att den här... Messias ska komma en dag. Och när han kommer, då kommer han och berätta allting för oss. Ja, säger Jesus, jag, jag är Messias. Och kvinnan lämnar krukan vid brunnen. Springer in till stan och säger, kom kom till brunnen. Ni måste hit. Det, jag tror det är Messias som står där. Han vet allting om hela mitt liv. Det måste vara Messias. Kom, ni, kom får ni höra. Och folket strömmar ut till brunnen för att lyssna på Jesus. Och de ber Jesus att stanna kvar där. Och Jesus stannar där två dagar. Och efter två dagar så säger de till den här kvinnan. Nu är det inte bara för dina ordskull som vi tror. Nu tror vi för vi har lyssnat på honom själva. Och vi vet att han är världens frälsare. Och Jesus ledde hela Sykar till tro på honom. Tänk det här i Samarien som normalt sett inte har någon relation med judar. Men det här var Messias som stod och talade med dem i syka. Lärjungarna. De har varit inne i stan för att köpa mat. Och de hade ju inga förväntningar. Att någonting, någonsin skulle hända bland samarierna. Det fanns inte på kartan. Det var ju samarier. Jesus var ju sänd till judarna. Och de kommer ut från stan, de har mat med sig. Och så ser de Jesus prata med en samarisk kvinna. De, de vet inte vad de ska göra med det här. De säger ingenting, de bara tycker det är konstigt. Och så säger de till Jesus. Rabbi, varsågod, ät. Och då säger Jesus, jag har mat att äta. Som ni inte känner till. Oj, vad, vad, vad pratar han om? Är det någon som har kommit med mat till honom? Nej, säger Jesus. Vers 34: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Det är det här, kära lärjungar, som jag lever av. Det är min mat. Att göra Guds vilja och att fullborda hans verk. Säg inte att det är fyra månader till. Sen kommer skörden. Men se jag säger er. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön- han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Så Jesus undervisade sina lärjungar om skörden. Ni säger att det är fyra månader till skörden. Men jag säger lyft blicken, se på fälten, de har vitnat till skörd. När Jesus närmade sig sykar, hade han lyft upp blicken han såg den samariska kvinnan. Hon var redo för skörd för Guds rike. Han såg befolkningen i sykar som var redo för skörd. Och Jesus tar det här som en bakgrund och så säger han. Ni säger att det är fyra månader. Och när det har gått fyra månader idag, då är det nog fyra månader till. Ge sig lyftblicken, se. Fälten har vitnat till skörd. Jag kommer ihåg en gång när jag var pastor i Rinkeby. Det här är länge sedan, 95. De första iranierna började komma till församlingen i Rinkeby. Och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra. För de ville ha undervisning. Och eh, vi hade satsat stenhårt på att bygga upp ett arabiskt arbete. Som ju fortfarande är egentligen det stora mötet i Rinkeby, det arabiska. Och jag satt och pratade med Mattias Fleiderer som var ledare för OM-teamet i Rinkeby. Och jag kommer ihåg hur jag sa till honom... Mattias, nu är Guds tid för iranierna. Du talar inte persiska, jag talar inte persiska. Men om vi ger tid till de här iranierna nu. Då kommer vi få se många iranier komma till tro på Kristus. Det var ju en stor omläggning. Jag gick till araberna Jag sa till dem att. Nu har ni ett stabilt möte. Jag kommer att vara här en gång i månaden och undervisa er. Men jag kommer att ge massor med tid till iranier. Och Gud verkade. Iranier blev frälsta. Och nu ser vi afghaner bli frälsta. Det finns en jätteskörd att hämta. Bland de här folken. Och vi är med och skördar i den här församlingen. Och alla, alla får vara med. Därför att många av de här har förlorat sina familjer. De är långt ifrån sina familjer. Men de behöver bröder och systrar. Mammor och pappor. Farmor och farfar. En enda stor familj där vi alla får vara med i skörden. Låt oss inte säga att vi inte har väckelse. Vi har väckelse. Den är mitt ibland oss. Det är inte fyra månader till skörd. Nej. Vi behöver lyfta blicken och se på fälten. De är vita till skörd. Aldrig. Sen profeten Mohammeds dagar har så många muslimer blivit frälsta som nu i världshistorien. Aldrig. Det finns inga paralleller. Det gäller iranier, det gäller afghaner, det gäller araber. och Nu kommer också somalier. Alltså, vad Gud gör i dessa dagar, detta är missionshistoria. Vi har aldrig sett någon liknande. Och ja, ni vet att jag reser ju mycket i Sverige och undervisar. Och Det spelar ingen roll vart man kommer. Det finns konvertiter i nästan alla församlingar. Över hela vårt land. Det är helt obegripligt vad Gud gör. Fälten har vittnat till skörd. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar och prisar dig för vad du gör. Tack att du gör mer än vad vi kunde be eller tänka. Men vi tackar dig, Herre, för alla människor som du frälser. Från de olika muslimska folken i vårt land. Och över hela vår värld. Tack Herre för alla som kommer till tro också i denna församling. Vi ger dig ära. Vi tackar dig ur djupet av våra hjärtan. I Jesus Kristi namn. Amen. Det är så här att när vi var där i Sykars brunn i år så... Fick jag lite inspiration att skriva en sång. Så att det är det som kommer här nu. Jag gick där med krukan min Precis som jag var van För att hämta mitt vatten in Mitt på ljusa dagen. I brunnen satt en främling där Och jag till Vad gjorde den där mannen här Och vad är det som han vill Det utspann sig ett samtal Och jag ställdes inför ett val Märkliga ord kommer mannens mun vid en pratstund vid Jakobsbrunn Jag tänkte han såg törstig ut Som vandrat en så lång bit Säkert var hans vatten slut På den långa vägen hit Men han sa Hörru kvinna, vill du ha jag har något som du vill finna, jag kan ge dig livets vatten. Det utspann sig ett samtal och jag ställde sin inför ett val. Märkliga ord kom ur mannens mun, vid en pratstund vid Jakobs brunn. När man dricker vattnet som han ger, får livet nya perspektiv. Så att man inte törstar mer, man får en källa med i liv. Han talar om någon källa som pålar inom oss. Jag anade det var därför man kom, för att ge oss den förstås. Det utspann sig ett samtal, och jag sin för ett val. Märkliga ord kom ur mannens man, vid en pratstund vid Jakobs grund. Få en källa vatten inom en skulle underbar underbart. Att få Gud till sin bästa vän skulle vara klockrent, det är klart. Jag tyckte det lät jättebra att inte törsta mer. Så jag sa det, vattnet vill jag ha, snälla ge mig det jag ber Det utspann sig ett samtal och jag ställdes för ett val Märkliga ord kom ur mannens mun vid en pratstund vid Jakobs brunn Hämta hit din man, sa han. Jag sa jag inte hade någon. Du har haft fem stycken män och tog en annans som ett rån. Jag insåg att han visste allt, både smått och stort. Jag som inte fullt var Gud befallde fick förlåtelse för allt jag gjorde. Det utspann sig ett samtal och jag ställde ställdes för ett val. Märkliga ord kom ur mannens mun vid den pratstund vid Jakobsbrunn. Jag undrar så klart. Vem han var som fick oss luften att infrias. Han liksom satt på alla svar, det kunde han vara Messias. Han bekräftade att det var just han som fått min trädgård att börja gro. Det var då. Som jag skatten fann Och den dagen kom jag till tro Det utspann sig ett samtal Och jag ställdes inför ett val Märkliga ån kom ur mannens mun Vid den pratstund vid Jakobsbrunn Jag lämnade min kruka kvar och rusar in mot stan. Jag sa till alla och en var Ni måste träffa den här karn Han är messias, det tror jag För han visste allt om mig Alla sprang till brunnen denna dag Hela stan, jag kan du tänka dig det utspann sig ett samtal och vi ställdes inför ett val. Märkliga ord kommer mannens mun vid den pratstund vid Jakobsbrunn. Ja, märkliga ord kommer mannens mun vid den pratstund vid Jakobsbrunn.